0: Und herzlich willkommen zu Randvollen. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Und mit mir, dem Julius.
0: Und wir haben heute mal wieder eine Gästin. Ja, wir können unsere Frauenquote mal wieder ein bisschen mehr nach oben pushen. Und zwar die Lara. Hallo, Lara. Hallo. Hallo. Du bist ja auch nicht unbekannt in, im Podcastland, sage ich mal. Ähm, was machst du denn da genau?
2: Also man könnte mich kennen als die Auslandschweizerin. Das war nämlich mein allererster Podcast. Das ist ein Personal-Podcast, den ich vor über vier Jahren gestartet habe. Dann kennt man mich vielleicht aus dem Käsekeller-Podcast, da probiere ich mit dem Daniel aus dem Fighter. Ähm, das ist auch ein Podcast, habe ich gemerkt, <lacht> probieren wir Käse. Ähm, dann habe ich einen äh, literatur -Podcast mit der Britt-Marie über Jane Austen, mhm. der heißt By a Lady, dann äh, war ich ein Teil des Hashtag Mensch-Podcast ähm, und äh, ich werde nächstes Jahr einen neuen Podcast starten, der ist jetzt momentan in der Konzeption, der wird über Geld und Gesellschaft gehen. Ah, so, also, ich bin ziemlich tief verankert. Nebenbei mache ich noch ein mhm. bisschen YouTube und äh, ja, bin jetzt noch im Endzügen meines Bachelorstudiums.
0: Sehr, äh, sehr, sehr breit gefächert und sehr äh, aktiv auch in der Podcast-Szene, wie man merkt.
2: Ja, ja es, es genau. Hat, es hat schon etwas Süchtigmachendes, oder? <lacht> es Süchtigmachend und ich finde es halt einfach ein extrem interessantes Medium. Also, es ist gerade, ich meine, ich habe vor vier Jahren bin ich eingestiegen, das war ungefähr das Jahr, vor dem großen Boom, wie man so schön sagt, 2016 ist ja glaube ich auch Spotify eingestiegen, soweit ich noch weiß. Ja. Und ich finde irgendwie das so alles mitzukriegen, was sich jetzt momentan alles ändert und, und so eine Schrittweise Professionalisierung des der Podcast-Szene, ich finde es ich äh, extrem aufregend. Also ich mhm. meine, wir haben kein anderes, anderes Medium, wo das momentan dieser Schritt durchmacht wird. Ich meine, bei Videos ist das schon längstens passiert mhm. und dementsprechend, ja, es ist, macht Spaß, es ist noch so frei, dass man sich noch austoben kann, aber es passiert auch was. Ne? Es ist nicht ja. mehr nur das Nischenprodukt. Mhm. Auf jeden Fall, ja. ja. Genau. Ähm, du bist aber nicht da,
0: um Dich mit uns über Podcasting unterhalten, Nein. ist auch ein super Thema, aber äh, du hast ein Thema mitgebracht und du hast es genannt in der Nachricht Hochschulbildung für benachteiligte Gruppen, zum Beispiel mhm. Kinder aus der Arbeiterschicht, aber auch sozial benachteiligte Menschen mhm. und so weiter. Und ähm, normalerweise haben wir jetzt an dieser Stelle erstmal die Aufreger der Woche, aber Julius und ich haben halt letztens erst aufgenommen, <lacht> deswegen, äh, bevor wir uns jetzt irgendwas aus den Fingern saugen… Ähm, Lassen wir das heute mit dem Thema der Woche und steigen gleich ins Hauptthema ein und überlassen dir auch da gleich die Bühne.
2: Ja, also ich bin aufs Thema gekommen, weil ich selbst eigentlich äh, zu der Gruppe Menschen gehöre, wo eigentlich es überhaupt nicht danach ausgesehen hat, dass ich eine Hochschulbildung mache. Also mhm. ich komme aus einer Familie, weil gemeldet, ich muss auch sagen, ich bin wie gesagt Schweizerin, ähm, da ist das... Ähm, System noch ein bisschen anderes. Das ist äh, die Hochschulabsolventenquote ähm, ist viel geringer als mhm. zum Beispiel hier in Deutschland. Es machen weniger Menschen machen Abitur, weniger Menschen studieren und so weiter. Mhm. Und ich bin dementsprechend aus einer Familie, da bin ich die dritte die äh, quasi jetzt eine Hochschulbildung macht. Also mhm. ähm, alle meine meine, ähm, also meine Verwandten, wie auch meine Eltern, haben also einfach Berufsausbildung gemacht und keiner davon hat studiert. Ähm, und dementsprechend hat es bei mir auch so damals nicht ausgesehen, dass ich studieren würde. Also ich hab, ähm, bin ganz normal zur Schule gegangen, eine Grundschule, danach auf die Sekundarschule, was hier Realschule heißt, also mhm. mittlere, mittlere Reife quasi, und dann hieß es erstmal ja, okay, ähm, A war halt das System der da Schweiz nicht so ich dass ich hätte aufs Gymnasium gehen können, weil mhm. ich hatte eine sehr große Mathe-Schwäche, wie viele andere ja. Menschen da draußen. <lacht> ja. Und ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht im Bibliotheksbereich und habe da dann irgendwas sehr schnell mal gemerkt, so, ja, wow, okay, das ist nicht das, was ich im Rest meines Lebens alleine machen möchte. Mhm. Und ich äh, habe dann aber doch etliche, also drei Jahre habe ich drauf gearbeitet. Und dann äh, wurde ich quasi gefeuert in meinem zweiten Job. und habe ich gesagt, so, hey, jetzt reicht's, ich will was anderes machen. Da hatte ich irgendwie so die Wahl, ich war halt in Deutschland, die Wahl zwischen Ausbildung, Umschulung oder halt Hochschulstudium. Und dann mhm. habe ich gesagt, hey, eine Ausbildung habe ich gemacht. Ich möchte nicht nochmal Zubi sein. Das Einmal hat es mir echt gereicht. Und äh, habe dann gesagt, okay, ich gehe aufs Abendgymnasium. Was mhm. habe ich dann auch gemacht, habe das Abitur nachgeholt innerhalb von drei Jahren in NRW und studiere seit 2017 hier an der Fachhochschule, in also Hochschule Rhein-Main, wie sie so schön heißt, mhm. in Wiesbaden. Und ich habe schon auf meinem Weg zum zu quasi im Abendgymnasium wirklich verschiedene Leute kennengelernt, die teilweise sehr vielfältigen Hintergrund und Motivation hatten, das, das Amt, also das Abitur zu erlangen auf dem zweiten Bildungsweg. Ich, mhm. Ich weiß, wie es ist jetzt in meinem Studium, ich studiere äh, Medienproduktion, ganz simpel gesagt, ich weiß, wie es ist als jemand, der, ich weiß mal, ja, etwa ich, war 27, als ich angefangen habe. Ich habe mit nur mit Menschen quasi studiert, wirklich zu 90 Prozent waren das Leute, die maximal 22 waren im mhm. Attach, aber Altersspanner von 19 bis 22 Jahre alt waren und äh, für die ist einfach vollkommen, ja, die, die halt wirklich dieses, diesen direkten Weg gegangen sind und meistens aus Familien kommen, die halt, wo halt die Eltern studiert haben oder so und die, für die vieles halt nicht nachvollziehbar ist. Einerseits vom Alter her, andererseits vom, halt, ne, vom Hintergrund her, dass, hm. ja, Mama, Papa hat studiert, ich kann auch studieren. Ne? Und ähm, ich, ich finde es doch immer wieder erschreckend, wenn ich dann Leute sehe, die mir sagen, hey, meine Eltern haben nicht studiert, ich habe deswegen auch nur eine Ausbildung gemacht, ich kann nicht studieren und ich hätte aber gerne studiert hm. und, und das läuft mir über Twitter immer wieder am Weg und ich denke dann so, es tut mir so leid, weil ähm, ich habe darüber nie nachgedacht, ob ich das nicht machen kann oder nicht. Ich habe das absolute Glück gehabt, dass ich dadurch, dass ich äh, so lange gearbeitet habe, also ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht und anschließend fünf Jahre gearbeitet, nein, fünf Jahre gearbeitet und drei Jahre plus, Papa äh, plus zwei irgendwie sowas hm. und da kriegt das Elternunabhängige Bafög. Ich konnte mir mein Studium immer durchfinanzieren hm. und habe es irgendwie jetzt hingewurzelt gekriegt, zwar mit äh, einigen Abstrichen, aber ich ich finde das so, es macht mich so, so wahnsinnig, dass es so, so undurchlässig ist. Ne? Also, es ist, du, du Christ, Christiana kennt es ja auch, du kommst hm. ja auch aus einem Hintergrund, wo du sagst so, ne? Genau, ja. Das ist das, dass du in der Familie auch eher, bist du die Erste oder? Ich bin auch die Idee? Erste, ja.
0: Also, okay. bis in die dritte Generation über mir sozusagen, ähm, hat niemand studiert. Oder ich kenne die Person einfach nicht. Also, meine Familie ist auch ein bisschen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, zerstritten ist jetzt auch zu viel gesagt, aber es sind halt super viele Leute auch schon gestorben und äh, mm. wenn, ähm, auch ganz früh schon, als ich noch ein Kind war und deswegen gibt es da eben viele Pfade in meiner Familie, wo ich gar nicht weiß, wer da noch dahinter steckt und so weiter. Mm. Aber von den Leuten halt, die ich kenne, bin ich wirklich die allererste, die studiert hat. Und äh, bei mir war es ganz genauso wie bei dir. Das heißt, ich habe also hab, äh, Abitur allerdings nicht auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, sondern ähm, direkt im Gymnasium. Ich war allerdings auch zuerst auf der Realschule, bin dann nach der sechsten Klasse aufs Gymnasium gewechselt, habe dann ähm, mein Abitur gemacht und habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht zur Buchhändlerin. Und es war, ja. Also ich wollte tatsächlich nach dem Abitur erstmal nicht mehr weiter lernen. Also mm. natürlich lernt man auch in der Ausbildung, aber halt nicht mehr dieses äh, in den Kopf reinkriegen, dieses stupide auswendig lernen und so mm. weiter. Da hatte ich erstmal genug von. Ich wollte erstmal ein bisschen Geld verdienen und äh, da war das mit der Ausbildung tatsächlich zu dem Zeitpunkt wirklich ganz schön und das hat mir im Grunde auch Spaß gemacht. Ähm, ich habe dann allerdings, nachdem ich den Betrieb wechseln musste, gemerkt in dem neuen Betrieb, dass mir das überhaupt nicht mehr gefällt und ähm, das ja ich da auch ziemlich unterfordert war in dem Betrieb und mhm. wollte dann halt was komplett anderes nochmal machen, auch ganz weit weg von zu Hause und äh, so bin ich dann beim Psychologiestudium gelandet, wo ich dann auch aufgrund meiner Wartesemester sofort anfangen konnte, also Psychologie ist ja auch ein, ein, ein mhm. Studienfach, wo der NC ziemlich krass ist, also selbst in Chemnitz ist er glaube ich mittlerweile bei 1,4 oder so und ich hätte das mit meinem Abitur ansonsten niemals geschafft, das heißt ich brauchte auch die Wartesemester und hatte dann glaube ich zwölf zu dem Zeitpunkt, weil ich auch eben ähm, erst die Ausbildung gemacht habe und dann noch drei Jahre gearbeitet habe und insofern ging das sofort und ich hatte auch den Vorteil, dass ich das elternunabhängige BAföG beantragen konnte. Wenn das nicht möglich gewesen wäre, wäre das halt auch ein, ein, wieder ein neuer Stein gewesen, der mir da im Weg mhm. äh, gestanden hätte, weil äh, mein Vater alleine, der hätte mich nicht wirklich unterstützen können finanziell. Und ähm, insofern war ich da total dankbar, dass sich das alles irgendwie so gefügt hat und ich nie unter dem Druck stand, äh, mir über die Finanzen während des Studiums großartig Gedanken zu machen. Also ich bin auch währenddessen arbeiten gegangen. Insofern ging das alles so irgendwie ganz gut. Mhm. Aber es hätte halt auch komplett anders sein können. Also ähm, ich empfinde das auch als totales Glück, aber auch irgendwie als Zufall, dass sich alles irgendwie so gefügt hat. Ich nie sozusagen auch gearbeitet habe mit dem Gedanken im Hinterkopf, ich muss das jetzt noch so und so lange durchziehen, damit ich endlich studieren kann, sondern dass sich das alles irgendwie organisch ergeben hat. So Genau, aber Julius, du, ähm, bei dir ist es ja auch bisschen ähnlich.
1: Genau, ähnlich. Also ich habe das auch so nach, ähm, mit dem zweiten Bildungsweg gemacht, also das, dass ich erstmal in, auf der Realschule war, da meinen Abschluss gemacht habe und danach dann gleich auf eine Fachoberschule gewechselt bin und habe dann so mein, ähm, meine Fachhochsch äh, Fachhochschulreife ähm, absolviert und danach äh, habe ich dann auch erstmal eine Ausbildung gemacht. Danach äh, habe ich dann auch erstmal so ein paar Jahre gewartet und dann auch nochmal studiert. Da hatte ich dann auch genügend Wartesemester gehabt, mhm. äh, wie bei dir, Christiane. Ja, und dann habe ich auch nochmal angefangen, also da war ich auch schon so Ende 20 und da habe ich halt nun mal auch gemerkt, also da gab es dann so, da hat sich so ein bisschen zweigeteilt, also da waren auch so Leute dabei, ähm, die angefangen haben zu studieren, die so ähnlich äh, in meinem Alter waren hm. und natürlich hm. die ganz Jungen, die direkt vom Abi gekommen sind und äh, bei diesen, die direkt vom Abi gekommen sind, da habe ich auch so gemerkt, naja, da waren viele dabei, die so aus so einem akademischen Umfeld kamen, ne? also hm. die das dann auch für selbstverständlich, ähm, Genommen haben, die waren auch so an, ganz anders drauf als die Leute, die dann schon so ein bisschen älter waren. Also, die ein bisschen älter waren, das waren auch dann so welche, die haben auch so einen zweiten Bildungsweg ähm, gemacht und hatten so einen ähnlichen Ablauf wie ich gehabt. Also, dass die auch erstmal eine Ausbildung gemacht haben und so und auch erstmal gearbeitet haben, also schon Berufserfahrungen hatten ja, dadurch, und die wussten auch so, also, dass sie da auch, also, dass die dafür was tun müssen, so, ne, also, mm, ja. die sich auch selbst finanzieren müssen und so weiter, also, die ganz Jungen, die waren dann meistens so, naja, die haben ja eh Geld bekommen von, ihr, von ihren Eltern und so weiter, die haben dann so vielleicht einen Nebenjob gehabt, um vielleicht noch ein bisschen mehr zu haben, so, aber bei dem war das nicht so ernst mit dem, mit dem Geld, so, ne, das hat für die nicht so eine große Rolle gespielt, ich hatte auch nicht so viel zu tun gehabt mit diesen ganz jungen Leuten, weil mhm. es ist nun mal so, ich hatte so zehn Jahre Unterschied, da kann man dann, hat man wenig äh, Berührungspunkte. Ja. Äh, ähm, deswegen habe ich dann auch eher mit den Älteren zu tun gehabt und da habe ich also auch eher erfahren, so wie die da hingekommen sind oder was die so, äh, wie das bei dem finanziell aussah und die waren also auch meistens von BAföG abhängig oder ähm, von so einem Kredit, ja. Mhm.
2: Eher lustigerweise denke ich, ähm, gerade dass euer Wege, also dass ihr quasi das Abitur auf dem ersten Bildungsweg gemacht habt, dann eine Ausbildung gemacht habt, doch eher der typischere Weg ist. Also wenn ich an mein Abendgymnasium zurückdenke, wir hatten hauptsächlich, also ich habe ähm, ein halbes Jahr lang in der Vormittagsklasse quasi, war ich unterwegs. Das war eine Möglichkeit, du konntest also statt abends dahin zu gehen, vormittags hingehen können. Ich mhm. war zur Zeit auch arbeitslos. Und da hatte ich ähm, etliche Leute, die quasi, einfach ähm, nie die sind mit 16 oder 17 aus dem normalen Schulweg rausgefallen sind dann irgendwie, haben nie eine Ausbildung gemacht war meistens ja ähm, hatten Migrationshintergrund muss man hm. schon so sagen und ähm, die wurden da quasi mir wieder gesagt so hey geh jetzt auf die Schule mach dein Fachabi äh, da bist du aus unserer, äh, unserer Arbeitslosenstatistik raus. Mm. Das war wirklich so die Ansage von Jobcenter, mehr oder weniger, geh dahin. Ja. Die Leute waren sehr demotiviert und das fand ich auch sehr schlimm da drin, weil ich bin halt dahin gegangen mit dem Anspruch, ich will was erreichen und ich will nicht um meine Zeit zu Tode äh, treten und morgen ja. warten. Ähm, habe dann gewechselt nach einem halben Jahr auch weil es halt jobmäßig extrem schwer vereinbar war trotz dass ich nun äh, Teilzeitjob ges äh, gesucht habe und bin quasi aufs Abi online gewechselt das war halt wie Abendgymnasium aber das hat nur die Hälfte der Zeit vor Ort verbracht und die andere Hälfte hast du quasi mit extra Hausaufgaben ausgleichen müssen mhm. also sonst, anstatt vier Abenden hast du nur zwei Abenden gemacht und da hatte ich auch noch Leute das war dann so ein bisschen eine andere ähm, Motivation. Also es waren dann oft Leute irgendwie die Krankenschwester oder wir hatten einen, der hat eine Ausbildung gemacht und hat das nebenbei gemacht. Dann hatten wir jemanden, der hatte schon ein Geschäft und wollte sich einfach so ein bisschen selbst verwirklichen. Hm. Wir hatten einen Zeitsoldat, einen Zeitsoldat, der einfach nach fast zwölf Jahren äh, sein Vertrag war fertig und der wollte halt da raus. Hm. Und das, das äh, also letztendlich muss man sagen, die Leute, die das geschafft haben, also wir haben jedes also die, die ersten will gerade also das erste Jahr was, also das erste Jahr quasi im Abendgymnasium ist ist das Vorbereitungsjahr auf die relevanten Jahre also du machst halt zwei Jahre die relevant sind als davon hast du dann die Fachober also quasi, also der Fachabi, das andere hast also du dann das Abi. Mhm. Und das erste Jahr ist wie, wie in der quasi in, der Vor in Vorbereitungsjahr. Im ersten Vorbereitungsjahr haben wir so im Vierteljahr, so also jedes Mal, wenn quasi die Klasse gestartet ist, hatten wir so ungefähr 20 Leute. Ähm, Im Endeffekt ähm, hat sich das immer mehr halbiert, halbiert und letztendlich haben genau sechs Leute das Abitur gemacht. Okay. Mhm. Also, also, die, äh, die Quote ist sehr gering du musst einfach einen extrem großen, also ich hatte den Lehrer, der hat das mal so beschrieben, du musst einfach genau wissen, warum du da raus willst, sonst mhm. machst du es nicht. Ne? Und viele mhm. haben halt immer gedacht so, ne, ja, Abitur ist schön, vielleicht kann ich danach studieren nebenbei. Und dann merken sie schnell mal so, neben dem Beruf ist das kaum vereinbar. Das, das erfordert von dir, dass du, dass du alles zurückstellst. Ne? Also dass du wirklich, mhm. dass, du, dass du da 20 Stunden dafür lernst. Und das ist halt einfach in einem 40-Stunden-Job nicht einfach so vereinbar. Das ist ja irgendwann mal auch noch ein Privatleben und so weiter und so fort. Also ich habe auch im letzten Jahr dann quasi die Möglichkeit genutzt und habe dann Buffet beantragt und bin dann von dort einfach quasi von meinem Teilzeitjob, der 30 Stunden war, bin ich auf einen Minijob gewechselt und dementsprechend hatte ich ein bisschen weniger zu tun und hatte ein bisschen mehr Luft. Das war aber auch absolut notwendig. Wir hatten zwar Leute, zum Beispiel ein Pfleger, einen Krankenpfleger, der hat Vollzeit gearbeitet und hat nebenbei noch äh, das Abitur gemacht. Aber es ist halt schon wirklich so. Das fand ich halt so erschreckend. Das, ist halt, das wird einem so schwer gemacht. Es ist halt so eine unpopuläre Entscheidung zu sagen, nachdem du eine Ausbildung hast und im Berufsleben stehst, zu sagen, hey, ich gehe jetzt nochmal zur Schule, ich fange nochmal an hm. und mache nochmal dieses Abitur, damit du einfach irgendwo quasi einen Weg raus hast. Mhm. Und das ist, es, ist, es ist ja auch, ich, ich kenne Seit ich da raus bin, ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der tatsächlich das Am Gymnasium gemacht hat. Die meisten, die ich kenne, die auf dem zweiten Bildungsweg unterwegs sind, die haben das, wie gesagt, am ersten Bildungsweg gemacht, dann haben sie eine Ausbildung gemacht und gemerkt, hey, das ist jetzt intellektuell für mich zu wenig und mhm. haben dann noch angefangen zu studieren. Ähm, ja, es ist... Es es ist auch halt auch nicht schön. Ne? Also Es ist gerade, wenn man so aus der Situation kommt, wo man halt schon voll gelebt hat, einen Haushalt hat, zu sagen, hey, ich gehe jetzt nochmal auf BAFÖG zurück und mhm. bin nur Student. Mhm. Ich muss sagen, bei mir war es halt glücklicherweise so. Ich war arbeitslos. Ich habe in dem halben Jahr so viel eigentlich zurückstecken müssen, dass ich dann auf einem finanziellen Level war, wo, wo BAföG ist, mhm. äh, quasi meinem Arbeitslosengeld äh, hat. Mhm. Dementsprechend war da halt dann der große Schock weg und konnte mich da irgendwie so ein bisschen einrichten darauf. Aber ja, es ist halt, ich, ich finde, es hat mich einfach sehr, sehr geprägt, dass ich, ähm, ich meine, ich bin jetzt in einem Studium, wo ich so sagen muss, ja, ich habe hauptsächlich sehr junge Menschen vor mir, die, die das, ähm, wir sind, also ich bin in so einem Studiengang, wo sehr gerne mal, so ich gerne Dritts-Studiengang, den Sie ausprobieren. So nach den ersten zwei äh, Jahren versuche mal was Rationales, mal was, so was, was, was Sinnvolles, ne? gehe ich dann zum nächsten Studiengang und dann enden wir hier bei Medienproduktion, weil das genau das ist, was ich machen will. Da haben wir ein paar Leute, die irgendwie, das ist für sie ist das dritte angefangene Studium, wir haben ein paar Leute, die sind sehr frisch, also direkt vom Abitur oder vom äh, Sozialjahr in, in Australien hierher gekommen. Und die wenigsten haben eigentlich das, was ich vorher gemacht habe. Also es ist, ähm, und das merkst du halt so ein bisschen, was genau Julius gesagt hat, so dieses, dass, dass gerade diese Leute, die sind wirklich leben komplett in einem anderen Kosmos und mhm. ich habe mich am Anfang so schwer getan, weil ich habe konnte so gar nicht Fuß fassen unter diesen Leuten. Ich bin, hm. ich bin auch hier nach Wiesbaden gekommen und hatte ja eigentlich überhaupt keine Anbindung mehr, hm. weil ich vorher in NRW gelebt habe. Und äh, das, das ist krass, weil die, die Leute, die sind, die, das ist, das, die leben nicht in deiner Welt. Für die ist es okay, in einem kleinen, lochträugigen WG-Zimmer zu sitzen. Und wenn da zu wenig Geld ist, fragt man Mama oder Papa. Hm. Da ist man nicht, ne, dass man nicht bewusst, was das bedeutet, vor allem, was ich ja halt auch finde, gerade für die ist es okay, wenn sie sagen, hey, ich schiebe eine Prüfung, weil ich schaffe jetzt dieses Semester nicht 30 Credit Points, sondern ich schaffe halt nur 20, weil es halt extrem aufwendig ist. Mhm. Wenn du Buffet kriegst und an diese realstudienzeit gebunden bist, du hast keine Wahl. Du, ja. du, du zwingst dich dazu, das zu machen und ähm, Ganz ehrlich, das ist, äh, ich habe zwar das Glück, dass ich durch das Buffer äh, nie verhungert bin. Ich habe meinen Minijob gehabt, das hat immer funktioniert. Alleine mit Buffer konnte ich nicht. Auf Dauer ging das nie gut, weil wenn irgendwie mal eine große Heizungsnachrechnung war, dann hatte ich erstmal richtig Probleme. Ähm, hm. und, äh, aber es ist so diese, dieser Druck zu sagen, hey... Ich kann dich auf mich Rücksicht nehmen. Ich kann, das ist, es ist absolut egal, ob ich mich jetzt überfordert fühle, ob ich jetzt das Gefühl habe, das ist zu viel Workload. Du musst das machen. Weil, äh, wenn du es in der Regelstudienzeit nicht schaffst, stehe ich mit nichts mehr da. Und mhm. ich meine, ich bin jetzt im letzten Semester, wo ich so sagen muss, äh, ich habe hier nicht die Möglichkeit, ich habe auch noch einen Studiengang. Es gibt keine Möglichkeit, wo du irgendwas dazwischen schieben kannst. Also ich kann nicht irgendwas, irgendwie Credit Points im Semesterferien machen oder so. Es geht einfach nicht. Nein, mhm. du machst einfach genau deine 30 Credit Points während diesen zwölf Wochen des Semesters. Dann musst du sie machen oder gar nicht, oder du wartest ein ganzes, andere, ein ganzes Semester. Und ich bin wieder so in einer Situation, wo ich so denke, so, ich würde gerne mir mehr Zeit für die Sachen nehmen und sie ordentlicher und besser machen, aber ich kann es nicht, weil ich mhm. bin jetzt über 30. Ich falle nächstes, nächstes Semester quasi aus dem Bufferk. Ich muss es jetzt fertig machen. Mhm. Ich habe nämlich nebenbei noch eine riesig große Krankenkasse, die jetzt quasi auf mich wartet, weil ich jetzt auch über 30 bin. Mhm. Und ich, ich finde, das sind so alles Faktoren, weil ich mir so denke, das kann aber echt nicht wahr sein. Ja, ja. Das ist also, dieses, also ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie Also es wird ja so gerne so dargestellt, so ja mit 30, da hast du ja schon 15 Semester studiert, da bist du selbst schuld, wenn du immer noch da stehst, Dann musst du dafür auch finanziell büßen, hm. indem du quasi eine höhere Krankenkasse bezahlst. Aber Entschuldigung, ich bin in der Regelstudienzeit, ja. nur weil ich ja. später angefangen habe, warum werde ich dafür bestraft? Mhm. Ich meine, mittlerweile bezahlt das Paffelgab äh, Gott sei Dank die Mehrkosten, aber trotzdem es ist es so, ich finde das, so, find das so eine unglaubliche Schweinerei und es mhm. wundert mich dann nicht, dass so viele Leute einfach desillusioniert sagen und mhm. resignieren und sagen, ich will gar nicht studieren, warum soll ich es denn tun? Ja. Kann ich total gut nachvollziehen. Also das war bei mir ganz genauso, dass
0: ich immer den Druck hatte, du musst in der Regelstudienzeit fertig werden, sonst fällt dir das Geld weg und du hast eben kein Backup, keiner, der irgendwie ja. für dich einspringen könnte. Und deswegen habe ich im Bachelor halt auch mir unfassbar Druck gemacht und das dann auch in sechs, ähm, also in den sechs Semestern geschafft. Im Master habe ich das nicht mehr geschafft, da habe ich ein Semester noch dranhängen müssen und habe dann diesen Bildungskredit beantragt, was zum Glück mhm. auch durchgewunken wurde. Aber das waren halt auch pro Monat 300 Euro oder so. Also da konnte ich gerade so die Miete von bezahlen, hatte aber sonst nichts und hatte dann zum Glück noch meinen Nebenjob und dann ging das auch irgendwie. Aber ähm, das ist wirklich ein enormer Druck, der auf den Studierenden lastet, die eben... Wissen, okay, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann habe ich keinen finanziellen Rückhalt so. Und genau diese finanziellen Herausforderungen sind, sind eine Herausforderung, ne, dass man ähm, nach, nach der Schule erstmal denkt, okay, eine Ausbildung bringt sofort Geld. Ein Studium kostet hm. jetzt mich erstmal was, hm. ähm, was dann manchmal die Familie auch nicht so richtig versteht. Und äh, genau, das BAföG allein, das reicht halt zumindest in manchen Städten nicht zum Leben ähm, entweder mhm. müssen die Eltern finanziell unterstützen oder man muss arbeiten gehen und ja, da hat man auf jeden Fall einen enormen Druck. Ich möchte noch mal ganz kurz, weil du das auch schon angesprochen hast, dass du das Gefühl hattest, dass du auf jeden Fall mit deiner Biografie in der Minderheit bist bei dir mhm. an der Universität. Das war bei mir genauso. Ähm, da habe ich ein paar Zahlen rausgesucht, denn es gibt auf jeden Fall immer noch ein großes Ungleichgewicht zwischen Akademiker und Arbeiterkindern an deutschen Universitäten. Mhm. Ich habe hier Zahlen aus 2018. Und da war das so, dass von je 100 Studierenden oder von je 100 Kindern 79 aus einer Familie mit mindestens einem studierten Elternteil und 27 aus Familien mit Eltern ohne Hochschulstudium den Sprung an die Universität schaffen. Also das ist eben ein enormer Unterschied, 79 zu 27. Mhm. Und das manifestiert sich aber nicht erst im, im, äh, an, der, also an der Hochschule, sondern auch schon an der weiterführenden Schule. Denn Akademikerkinder besuchen deutlich häufiger die gymnasiale Oberstufe als Arbeiterkinder. Mhm. Und unter den Abiturienten, die ein Studium anstreben, kommen 84 Prozent aus akademischen und 72 Prozent aus nicht-akademischen Familien. Also da scheint es tatsächlich schon da auch schon äh, sozusagen die, der, der Grundstein gelegt zu werden. Mm -hmm. ähm, einmal was natürlich die, die Förderung der Kinder angeht, aber auch was die eigene Motivation angeht, weil offenbar gibt es mhm. ja auch schon einen Unterschied im, im Streben nach einem einer mhm. akademischen Ausbildung, genau und wo, wo, jetzt, wo ich jetzt so ein bisschen drüber, also hinleiten würde ist, dass es ja neben dieser ganzen finanziellen Sache auch noch persönliche Herausforderungen gibt, ähm, zum Beispiel, dass die Familie das nicht versteht, dass man studieren mhm. möchte, obwohl man eben aus
2: einer Arbeiterfamilie kommt, mhm. hast du das auch erfahren bei dir? Tatsächlich bin ich bei mir so abgekoppelt gewesen. Also ich habe ja mit was, mit 24 mit dem Abendgymnasium an, angefangen. Das ist es gab schon so ein bisschen so Bedenken so verwegen, so, ja, und was ist, wenn du es nicht schaffst, du hast jetzt quasi, willst du nicht in einem erlernten Job bleiben, weil ich musste halt dann, äh, ich bin ja dann arbeitslos geworden, habe mich dann entschieden, okay, ich gehe ins Abendgymnasium, weil ich halt aus diesem Berufsfeld raus wollte und musste halt dann irgendeinen Job annehmen, der mir halt noch meine Miete bezahlt hat. Das war mhm. nicht mehr meinem erlernten Job, das war, das war ein ungelernter Job. Und das ist natürlich schon etwas, was dann halt in dem Lebenslauf steht und das ich will mal sagen, es gab jetzt nicht so, so Also ich habe, ich habe zum Beispiel auch kein gutes Verhältnis zu meiner Familie. Dementsprechend mhm. war auch ganz klar, du kriegst von uns kein Geld, mhm. was du auch immer machst, das ist deine Verantwortung. Ja. Und ähm, da wurde mir das so weit genommen. Aber ich sehe halt, was ich halt sehr oft mitkriege und und das. Ich weiß nicht. Ich war für mich davon befreit, aber ich sehe halt oft bei den Jungen, die ja halt so oft denken, so hey, wenn ich dann schon studiere, dann studiere ich was Anständiges, ne? dann studiere ich Jura, dann studiere ich Medizin, dann studiere ich etwas, wo ich am Ende mit einem gut, gut bezahlten Job rauskomme und nicht, mhm. was eigentlich meine Neigung ist. Und ähm, ich war halt zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich hatte, was, ich hatte was gelernt, was man mir ans Herz gelegt hatte, man hat mir gesagt, hey, du magst doch Bücher und Menschen, <lacht> geh doch in der Bibliothek. Ja. Und, und habe gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. also es ist Auf Dauer es ist, befriedigt mich das nicht im Geringsten. Mm. und ähm, hab da, da war für mich dann so die Entscheidung zu sagen, ja, ich will was Richtung Medienproduktion machen, was ja eigentlich als unsicheres Berufsfeld geht und ja, das ist ja nichts Ordentliches. Ja. Mm. Ähm, dass ich davon schon wieder befreit war. Aber ich denke gerade, wenn du als Arbeiterkind oder als Kind einer sozial benachteiligten Schicht da hinkommst und dann sagst, hey, ich gehe jetzt Theaterwissenschaften studieren, weil mich das halt interessiert, da stehst du noch blöder da, weil ja. alle sagen, hey, mach was Ordentliches. Wenn, dann, mhm. wenn du dann schon studierst und quasi dieses Risiko eingibst, dass du, eingehst, dass du erstmal Geld ausgibst und Ende so dich verschuldest, sei es jetzt privat oder beim Staat, dann musst du schon dann musst du schon Medizin studieren, dann musst du schon Jura studieren. Und ich finde das, find das so ein gefährliches Gedankengut, weil mhm. ganz ehrlich, nur weil du ein 1,5 Zweischnitt hast, heißt das nicht, dass du Medizin studieren solltest. Das mhm. heißt nicht, dass du da per se ein guter Mediziner und per se guter ähm, Jurist bist. Du kannst genauso auch ein guter Lehrer sein mit einem 1 abi mhm. Und es ist halt so ein bisschen. Das ist Ich meine, ich glaube, das ist ein Gedankengut, wenn man wirklich das einem noch viel mehr beeinflusst, wenn man halt sowieso schon dieses, diesen diesen Schritt nach vorne macht und sagt, ich springe quasi über die Tradition meiner Familie hinweg. Mhm. Als jemand, der sagt, hey, in meiner Familie haben alle studiert, wenn ich jetzt ein Studium anfange und mir das nicht gefällt, dann mache ich einfach so das Zweite, probiere ich was anderes und mhm. so weiter und so fort. Ne? also ja.
0: Ja, also dieses Problem, dass ähm, Eltern aus Arbeiterfamilien oder Arbeiterfamilien generell auch Vorurteile gegenüber Studierenden haben und auch deren Zukunftschancen. Ne? Also dass irgendwie gesagt wird, wenn du das jetzt studierst, dann kannst du gleich Taxifahrer werden. Ja, genau. <lacht> ähm, also dass eben die Kosten eines Studiums als zu hoch eingeschätzt werden und der Nutzen als zu niedrig. Mhm. Ähm, da, hast du das auch erlebt, Julius, eigentlich?
1: Nicht so sehr. Also meine Mutter... Ähm hat sich da eigentlich nicht so Gedanken gemacht. Also die wurde eigentlich eher so, dass ich was studiere oder was, eine Ausbildung mache, was mir Spaß macht. Mm. Ähm und da hat sie mir jetzt eigentlich keine Steine in den Weg gelegt, also sie hat mich da eigentlich immer unterstützt, wenn ich da äh, Wünsche geäußert habe, was ich eigentlich auch sehr gut fand und ansonsten hatte ja niemand anderes da irgendein Wörtchen mitzureden, also ich habe es nur von meinen Großeltern, die haben das eh nicht verstanden, was ich mache, mm. wenn ich erklärt habe, was ich so mache, das haben die schon wieder vergessen beim nächsten Treffen mm. und dann muss ich das immer wieder neu erklären, deswegen habe ich es auch irgendwann gelassen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das kenne ich auch. Ja und ansonsten… <lacht> Nö, also ich hatte nur Stolpersteine, in denen ich, ähm, also weil ich habe keinen Kontakt zu meinem leiblichen Vater und deswegen musste ich da immer so hinterher schreiben, wegen BAföG und so, mm. weil ich mm. Elternabhängiges äh, BAföG hatte und das war immer ein bisschen nervig. Ja, und ich glaube, der hat auch nicht kapiert, was ich mache, aber ähm, naja, <lacht> das ist einfach halt dahingestellt. Also äh, es war eher das Ding, dass sie einfach nicht kapiert haben, was ich mache, aber ansonsten wurde ich da jetzt nicht, da wurde nicht gesagt, naja, lass das mal lieber und so. Ja. Und so. Ja. Das,
2: ist, das ist manchmal vielleicht so ganz ein Segen, wenn man sich schon so sehr abgekapselt hat, dass es äh, mhm. so erwachsen ist, dass man dann nicht mehr so beeinflusst wird. Mhm. Also ja, ich, ich finde es ich find einfach die ganze Debatte, sie macht mich so traurig, weil ich finde, dass. Äh da, da herrscht so eine wirklich unglaubliche Wertung an Studiengängen, mhm. wo, zwischen gut und also nützlich und nutzlos mhm. und da möchte ich schon einfach mal schreien, so jeder hat einen Nutzen in ja. dieser Gesellschaft, ja. fast ja. jeder hat einen Nutzen und das sozusagen so Studierst du was mit Medien? Ich meine, ja, klar kann man. Ich, wirklich, es macht mich rasend, wenn ich den Ausdruck höre. Natürlich ist das irgendwas mit Medien, aber das heißt, das klingt für mich so immer so verächtlich. Und ich so, mhm, ja, aber ja. da gehört so viel mehr noch dahinter. Aber es ist, ah, ist ein Medienstudiengang, steht nicht pauschal für alle Medienstudiengänge. Also, es ist halt so diese also ich, ich, aber das ist etwas, das so, so wirklich so gefüttert wird in unserer Gesellschaft von, oh ja, Ingenieur ist was Richtiges, äh, weiß ich, Sozialarbeiter nicht oder keine Ahnung, es ist so ein bisschen, ich finde das furchtbar, aber ich, ja, es trifft dann vor allem auch Leute, die da extra noch dahin stehen hm. und sagen, okay, ich gehe halt das Risiko ein und mache schon mal nicht einen kaufmännischen Beruf, sondern, wie gesagt, studiere Psychologie oder Architektur hm. stattdessen und ähm, also, ja, es ist das Himmel traurig. Es sollte eigentlich so nicht sein. Also ich finde, es, ist, es fällt an so vielen Ecken. Es fällt eigentlich an der Aufklärung, dass es auch die Möglichkeit gibt, durchaus zu sagen, hey, ich mache eine Ausbildung und dann mache ich ein Studium. Gibt, es fällt an der Unterstützung, dass man das machen mhm. kann. Es fällt an, an einem ordentlichen Parfüx-Satz, obwohl der ja jetzt eigentlich quasi erhöht wurde, aber eigentlich immer noch lapidar wenig mhm. ist und viel zu wenig. Und auch wissenschaftlich nachgewiesen viel zu wenig. Es habert daran, dass, es, dass ein parfüx studenten eine regelstudienzeit aufgedrückt wird, obwohl mhm. es ja Studierende ergeben haben, dass die meisten durchschnittlich sieben Semester brauchen für mhm. den Bachelor. Also es ist halt... Es in so, so vielen Ecken gibt es einfach ein feindliches Klima für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, sich A, das Studium auch mal umzuentscheiden um, um zu oder zu sagen, ich probiere mal was aus und dann mache ich halt mal was anderes, wenn das nicht stimmt. Und die dann quasi äh, auch äh, feindlich gegenüber den Leuten, die, die halt nicht das Geld einfach von irgendjemandem zugeschossen kriegen, bis sie halt ihre Semester durch haben. Also ich meine, ich habe in meinem... Leben, so viele Leute auch schon kennengelernt, die mir dann gesagt haben, ja, ich habe für meinen Bachelor fünf Jahre ge gehabt und ich so dachte so, oh mein Gott. Mhm. <lacht> ich, wie würde ich das machen? Das könnte ich mir niemals leisten. Mhm. Das sind vier Semester zu viel und die meinten so, ja, ich habe mir halt die Zeit gelassen. Mhm. Und das, wenn ich jetzt auf mein Studium jetzt in der Retrospektive drauf gucke, ich, was, was mich so wütend macht, ist so quasi dieses, ich konnte mir nicht die Zeit lassen, Dinge richtig zu machen. Mhm. Ich meine, ich habe ich hab, ich weiß, warum ich zum Beispiel jetzt nicht so einen tollen Notenschnitt habe, das erste Mal im Leben, wo ich sagen muss, mein Notenschnitt äh, wirklich spiegelt nicht mehr das wider, was ich eigentlich da investi investiert habe, aber ich mhm. weiß halt einfach, weil ich diesen Druck hatte, du, du musst diese 30 ähm, Credit Points machen, dann äh, musste ich halt einfach immer wieder quasi Sachen abgeben, halb fertig, wo ich so dachte, ich gebe es jetzt ab, bevor es zu spät ist, mhm. weil ich muss es abgeben, aber zufrieden bin ich damit nicht. Ja. Ja. Und das und das ist, für mich macht das einfach die ganze, die ganze Erfahrung. Ich, ich habe nie so, ich bin in dieses Studium reingestiegen und mir wurde das so erzählt, so, ja, la deutsche Vita, als Student, das ist so schön. Und ich ja. kann wirklich sagen, es ist wirklich das absolute Gegenteil. Also hm. es, es, ist, es ist so ein Workload zu sagen, hey, ich mache das in Regelstudienzeit, weil ich eben muss. Hm. Und ich meine, was sind die Zahlen? Ich glaube, nur 37 Prozent der Studierenden schaffen es in der Regel Studienzeit mhm. Mhm. Und das ist, das, das ist weniger als die Hälfte. Ja. Und schon das müsste ich halt sagen, ja, okay, das, dann müssen wir halt das Buffet über sieben Semester, über acht Semester ja, bezahlen. Sodass die Leute eine reelle Chance haben, das ordentlich zu beenden. Mhm. Ja, auf oder, jeden ja.
0: Fall. Ich meine, man weiß ja, das ist ja jetzt kein Geheimwissen oder so, dass die Bildung eines Menschen das Allerwichtigste ist für, also gesamtgesellschaftlich auch, ja, dass wir ja. im Grunde viel, viel mehr in die Bildung reinstecken müssten, ähm, um auch so Entwicklungen, die wir heute zu, heutzutage haben, ähm, um da entgegenzuwirken. Ne? Also wie zum Beispiel, dass die, die Leute auf dem Land da wegziehen wollen, weil sie keine guten Perspektiven haben. Ja, warum mhm. haben sie keine guten Perspektiven? Weil einfach zu wenig in die Bildung reingesteckt wird, weil die eben auch ja, vielleicht nicht äh, dort die, die das beste Lehrpersonal haben, weil die Lehrer wollen ja auch nicht auf dem Land arbeiten, die äh, ne, die gut ausgebildeten, die gehen in irgendwelche äh, Städte und so weiter. Also es ist es, mhm. es, so viel ist auf die Bildung zurückzuführen. Und genau wie du sagst, dass da eben ja diese finanziellen Interessen oder Interessen das ist das falsche Wort, aber dass eben zu wenig gefördert wird, einfach finanziell, um jedem die Bildung zu ermöglichen, die er auch äh, braucht und
2: verdient hat die ja. gleiche Chance quasi genau, zu ermöglichen. Ja, ja, ja. Es ist, also wir sind weit weg von einer Chancengleichheit. Und ja. das, ich frage mich halt einfach schon, wenn wir sowas wie wie ein Buffer haben letztendlich, dass die ermöglichen soll, ich meine, ob es das Abitur, das Fachabi oder quasi der Hochschulabschluss ist, ich frage mich halt, warum haben wir eine Förderung, warum geben wir dafür Geld aus und decken sie nicht zu Ende? Ja. Also ja. es ist halt so ein bisschen... Es ist so ein bisschen eine Alibi-Übung. Es ist so wirklich zu einer Alibi-Übung gekommen. Und gerade wenn du aufs das Buffack hinguckst, ist halt auch so die die, die, ja, die ja, Zahlen sie ja zurückgegangen von den äh, Anträgen fürs BAföG. Mhm. Und dann sagen sie wirklich ernsthaft so, ja, das liegt daran, dass die Leute genug Geld haben, ja, um das Studium <lacht> selbst zu, zu finanzieren ja. oder dass das Studium nicht interessant ist. Und ich so denke, ey Leute, ernsthaft, mm. wie verblenden kann man eigentlich, egal, wo man jetzt im politischen Spektrum steht, wie viel Blenden kann man eigentlich sein? Ja. Dass man das wirklich nicht in den Hirn geht, dass es einfach Leute gibt, die das nicht ergreifen, weil sie einfach Angst haben, weil sie nicht wissen, wo es hingeht, wo sie mm. mitkriegen, vielleicht in einem Umfeld, wie es für jemanden ist, der sich halt da durchkämpfen muss. Ne? Und mm. das ist halt was haben wir am Ende? Wir haben eine Oberschicht, die Studienabschlüsse hat, eine Unterschicht, die hat bestenfalls einen Ausbildungsabschluss. Mhm. Und so schaffen mhm. wir eigentlich nicht, dass wir wirklich in einer Gesellschaft sind, die gut durchmischt ist, ne? sondern einfach nur, oh ja, du bist halt arm geboren, du bleibst arm. Also eigentlich von diesem Weltbild soll längstens weg sein,
1: ja. ja. ja früher war es ja auch eher noch so, dass eine Ausbildung richtig noch was wert war. Ne? Ja. Um, und es ja. ist ja dahin gegangen, dass du eigentlich fast nur noch mit einem Studium, mit einem abgeschlossenen Studium einen richtig guten Job bekommst. Also Und noch nicht mal dann. Also auch mit einem abgeschlossenen, abgeschlossenen Studium hast du nicht die Garantie, wirklich einen guten Job zu bekommen. Also das... Also, wenn man so sieht, also auch wo manche dann gelandet sind, so, das finde ich auch manchmal sehr ja, besorgniserregend, wo ich mir denke: Naja, die haben doch ein Studium abgeschlossen, aber dann, ja, sind sie trotzdem nur, haben sie einen Job aktuell, wofür man keine äh, Qualifikation benötigt oder so. Also, das es ist.
2: Es ist sowieso, es ist wirklich echt fragwürdig, wo eigentlich gewisse Gehaltsstrukturen noch mm. existieren. Also ich weiß, früher war es halt so, du machst ein Studium, du hast einen Abschluss und danach kannst du dir irgendwann mal ein Haus leisten, mm, ja. Familie gründen und so weiter. Noch, ja. Ja. Das kannst du kaum noch. Es, es wird irgendwie immer alles verliert irgendwie mehr an Wert. Das ist auch, es gibt auch Ausbildungsberufe, wo du hinterher quasi Mindestlohn angeboten kriegst, wo hm. ich ja sagen muss, sorry, ja. Mindestlohn ist für ungelernte Arbeit. Hm. Ja. Hast, wenn du eine Ausbildung machst, hast du, bist du nicht mehr eine ungelernte Kraft. Ja. Punkt. Also du machst komplett was anderes, aber in der Regel, ja. Aber ich, ich habe das selbst damals erlebt, ich bin ja quasi, ich habe ja meine Ausbildung in der Schweiz gemacht. Und in der Schweiz ist meine Ausbildung sowas im halben kaufmännisch, halb kulturellen Sektoren. Ne? Ich habe mhm. in der Bibliothek gelernt. Hier in Deutschland geht es so ein bisschen zu den kaufmännischen Ausbildungen. Dieselbe Ausbildung gibt es nämlich hier auch. Und da habe ich auch gearbeitet. Und ich war dann sieben Monate arbeitslos und die Menschen konnten einfach mit meiner Ausbildung nichts anfangen. Mhm. Die wollten auch das, 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 das Arbeit, die Arbeitsagentur hat mir gesagt, so ja. Es gibt ja einen Unterschied zwischen nicht-reglementierten und reglementierten Berufen. Der reglementierte Beruf ist zum Beispiel die Krankenschwester. Da musst du ja ähm, examiniert werden, mhm. damit du darin arbeiten kannst. Da gibt es die nicht-reglementierten Berufe. Und dann musst du das nicht machen. Dementsprechend kannst du auch mit einem ausländischen Abschluss dahingehen und sagen, du bewerbst dich, wenn dich dein Arbeitgeber nimmt, Super, ne? Hm. Und ähm, ich hatte einen nicht reklaminierten Beruf und dann haben sie halt gesagt, so, ja gut, aber es ist natürlich schade, es ist jetzt so jetzt offiziell nicht anerkannt, so, ja, sie könnten es ja vom IHK an, anerkennen lassen. Und ich habe so gesagt, hey, das kostet 500 Euro, ich bin arbeitslos, warum sollte ich muss doch 500 Euro für etwas ausgeben, was halt äh, quasi, wo ich schon in Deutschland drin gearbeitet habe, ich mhm. habe deutsche Zeugnisse, auf Deutsch, das ist doch total sinnlos. Dann haben sie gesagt, mhm. ja, okay, wenn sie das Geld nicht ausgeben wollen, das ist ihre Entscheidung. Und dann haben sie mich aber konsequent dann äh, in einer Gruppe abgeordnet, wo ich dann einfach als Ungelernte immer... Äh, ähm, also, Immigrantin galt. Also ja, toll. Ich, ich, ich bekam dann Briefe zugeschickt mit: Guten Tag, Frau Studer, wir haben nächstens eine Berufsmesse für Leute ohne Abschluss Ach. und äh, die Immigranten. Ich dachte, ich, ich könnte mich alle mal geil am Bett sein. Ich habe ja. im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ich, hm. ich, ich mag zwei Jahre Immigrantin sein auf dem Papier, aber ich habe auch eine Ausbildung, ich bin nicht ohne Abschluss. Hm. Also, sie haben ja. Also der Witz ist ja dabei noch, in der Schweiz ist das Schulsystem auch so aufgebaut, dass ähm, die mittlere Reife nach neun Jahren erreicht wird. Es gibt mhm. kein zähltes Schuljahr. Ein zähltes Schuljahr machst du nur freiwillig. Mhm. Ähm, aber du weißt, nach neun Jahren hast du die mittlere Reife. Das wurde mir hier in Deutschland auch erkannt. Es wurde gesagt, <lacht> ah, sie haben Hauptschulabschluss ohne Ausbildung. Was? Oh. Sie kommen aus dem <lacht> oh. Ja, Und, das, und dann habe ich wie gesagt, solche Briefe zugeschickt, wo ich so dachte, das ist nicht euer Ernst. Mhm. Und wo ich so denke, so meine, meine Zeugnisse waren auf Deutsch, das könnt ihr euch ernsthaft erklären, dass sie die nicht lesen können. Die haben mhm. sich aber so sehr darauf versteift dass sie gesagt haben, der Beruf ist nicht reglementiert, sie haben keine Anerkennung vom mhm. IHK und sie haben nur neun Jahre äh, Schule gemacht, außer haben sie logischerweise einen Hauptschulabschluss.
1: Ja, willkommen in Deutschland, wir machen <lacht> es <erst> extra <mal> kompliziert. <lacht> ja.
2: Also es ist halt wirklich so, du passt nicht in unsere Form, Punkt. Und ja. es ist, es ist mir dann einfach weiter auch gegangen, in meiner als ich dann als arbeitslos war und auf Arbeitssuche und so weiter. Viele Arbeitgeber konnten mit meinem Beruf nichts anfangen, dass, hm. dass das einfach eher so ein Verwaltungsberuf ist. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Ich wurde Dinge gefragt, wie können sie einen Computer bedienen und oh. so weiter und so fort. Wo ich so da saß und dachte, ist das jetzt dein Ernst? Hm. Und dementsprechend, als ich... ich also ich da meinte, ne, ich habe irgendwann mal einen ungelernten Job als Datenerfasserin angenommen, weil das, mhm. das Beste war, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich gesucht habe, dass die einzige Alternative also, zum Callcenter war. Und das ja. war echt, weil ich so dachte, wow, ich bin vom Bibliotheksjob im öffentlichen Dienst zum Callcenter runtergerutscht mhm. innerhalb von ein paar Monaten und einfach, einfach auch ohne Unterstützung von irgendjemand. Einfach so für wegen, ja. Du kannst, auf dem Papier ist es halt für uns unverständlich, was du gemacht hast. Also bist du, du kannst immerhin reden, ne? du kannst immerhin Deutsch, also geht, ja. reicht das Cross Center Und das, äh, ja, also wie gesagt, da habe ich auch das erste Mal gedacht, so meine Ausbildungsjahre, meine drei Jahre, die ich gearbeitet habe, die sind wie einfach in heißer Luft einfach aufgegangen mhm. und einfach waren weg. Und das ist, äh, das ist ein sehr, sehr krasses Gefühl. also es ja. nagt sehr an einem Selbstbewusstsein.
0: Ja, das glaube ich. Ja, du sprichst da was an, worauf ich eigentlich auch noch ein bisschen hinaus wollte, nämlich so ein Milieuwechsel. Mhm. Du hast ihn jetzt quasi in dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ein bisschen erlebt, in dem es quasi nach unten ging, zumindest so mhm. von außen, was dir aufgedrückt wurde. Aber wenn man als Arbeiterkind an die Uni kommt oder an eine Fachhochschule, dann erlebt man ja quasi so einen Milieuwechsel nach oben hin. Also mhm. ich habe das auch, ich merke das immer noch total krass. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich bin jetzt irgendwie in Akademikerkreisen. Mhm. Ähm, ich kenne teilweise, obwohl ich jetzt schon einige Jahre drin bin, immer noch deren Sprache nicht so richtig. Also gerade, mhm. wenn ich irgendwie mit Geisteswissenschaftlern zu tun habe, denke ich immer so, oh Gott, wovon wo, wo reden die eigentlich? Und dann habe ich immer so die Angst, mich zu offenbaren. Ne? Mhm. Also dann kommen gleich so Minderwertigkeitsgefühle auf, weil ich das mhm. Gefühl habe… Die, die checken das jetzt gleich, dass ich eigentlich gar nicht hier hingehöre. Also dieses Gefühl, ich gehöre hier eigentlich nicht hin, habe ich total oft, obwohl ich, ich meine, ich, mein, ich habe ein Studium abgeschlossen, ich bin jetzt gerade an meiner Promotion dran und trotzdem habe ich das immer noch. Also das steckt so tief in mir drin, dieser äh, Milieuwechsel, der bei mir irgendwie falsch vorkommt oder ich ich komme mich halt, ich komme mir selber halt, ich, ne, ich, ich habe das Gefühl, ich. Ich habe das irgendwie infiltriert
2: oder so, also irgendwie ja, 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 habe ich da nicht ja, das, ja. Zu das ist Hoch, Hochstopp -Lass quasi. Ne? Als ob genau, du jederzeit
1: ja. so äh, enttarnt wirst. So. Genau, ja, genau. Sie
2: können ja gar ja. nichts.
0: Und, und dann aber geht das damit einher, wenn ich dann wieder mal zu meiner Familie zurückfahre, so. Dann merke ich ganz krass, okay gut, das ist jetzt auch nicht mehr mein Milieu, <lacht> weil ich kann da mit denen auch nicht mhm. darüber sprechen, wovon, mhm. also wo ich jetzt gerade mhm. forsche oder so, weil, also ich könnte das schon, ich kann das schon so runterbrechen, aber ich habe das Gefühl, die haben auch gar nicht so das Interesse
2: dran und sehen nicht so richtig, ja. was das jetzt für einen Sinn hat. So. Mhm. Kennst du das ja. auch? Ja, also vor ich sagen muss, ich bin jetzt in meinem Studiengang, ist nicht sehr wissenschaftlich ausgelegt, sondern mhm. sehr, sehr praktisch ausgelegt. Mhm. Und dementsprechend ist Wissenschaften bei uns ein sehr geringer Teil. Ähm, aber ja, ich, ich kenne so diesen Milieuwechsel. Ich weiß dass halt von, von Familie von zu Hause, die oft sich das nicht vorstellen konnte. Ja, was machst du denn ganz genau? Mhm. Ähm, ich hatte eine Mutter, die hat weiß Gott was erzählt. Ich wäre Regisseurin, ich würde Regie studieren, <lacht> und ich stand und so. <lacht> Medienproduktion ist nicht ganz dasselbe. Ja. Und und, ähm, ja, und das, das ist dann auch auf Unverständnis von der, von der Verwandtschaft gekommen, so auf da studiert man doch nicht, oder wie auch immer, was so hm. unrealistisch und wie, und so weiter. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt irgendwie so viel schon durchgemacht. Ich finde es eher so sehr merkwürdig war für mich so eher die Situation, bevor ich angefangen habe, zu studieren, war so eher diese Situation von, und ich glaube, das, das naja, es bleibt mir immer so mit dem Knochen stecken. Also ich habe, ich habe Gerade so ein bisschen durchstudieren und auch durchs Podcast immer so ein bisschen immer so das Gefühl gehabt zu so verwegen, ja. Ich bin ja eigentlich nur, ich habe ja nur eine Ausbildung gemacht. Ich habe ja irgendwie ein Abitur noch im zweiten Bildungsweg gemacht. Das ist ja auch nicht mal für manche nicht mal richtiges Abitur. Hm. Und manchmal kam ja, mir auch irgendwie so ein bisschen doof vor. Und so verwegen. ja, wenn ich jetzt was sage, was irgendwas so wissenschaftliches ist, äh, was irgendwie so in die Richtung geht, so nach einer fundierten Meinung sich anhören sollte, dann komme ich sowieso nicht glaubwürdig rüber. Also so, hm. Dieses, hm. so ein bisschen dieses geschwächte Selbstbewusstsein. Ja. Das, das habe ich manchmal noch. ich muss aber sagen... Ich finde gerade, mich, also mir hat weniger das Studium daraus geholfen, so dieses Gefühl zu haben, so, du hast eine Fachmeinung, ja, einerseits, irgendwie ein bisschen. Aber ich finde gerade das Podcasten hat mir hier wahnsinnig viel geholfen, mhm. weil ich plötzlich angefangen habe, eine, eine Expertise in einem Bereich aufzuarbeiten. Und plötzlich werde ich so angeguckt und gefragt nach ja. dem <lacht> ja. so. Und das finde ich, so, find ich so wahnsinnig toll, weil ich plötzlich so das Gefühl habe, wow, Du, du hast was geschafft und plötzlich gehörst du halt auch zu einer anderen Ebene von Menschen. Also genau. du redest plötzlich mit Menschen, die irgendwie Journalisten sind oder die irgendwas im Kommunikationsbereich machen und du bist plötzlich fast wie gleichwertig oder bist gleichwertig. Ja. Und ich glaube, letztendlich ist es weniger so dieses, dass, dass du tatsächlich so einen Widerstand fühlst von diesen Menschen, so dass du eher in deinem eigenen Kopf denkst, so, aber ich habe doch nur eine Ausbildung, ich bin eigentlich nur eine Realschülerin. Ja. Also es ist so ein bisschen wie wie das waren immer so Menschen, die, die standen für mich so weit um und so als unantastbar. Und ich meine, ich habe in der Universitätsbibliothek gearbeitet, ich habe diese Leute quasi bedient ja. Ähm, ja. an der Der Dementsprechend war es so, ich habe sie immer vor mir gehabt, aber mhm. ich hätte nie gedacht, dass ich da irgendwann mal so quasi die Seite wechsle und irgendwann mal so stehen und sage, okay, jetzt hast du einen bald einen Abschluss. Du machst was, wo du echt langsam gut wirst und so weiter. Und, und wenn du was erzählst, dann ist das auch wert. Dann ist es nicht nur jemand, der vor sich hin plappert. Und äh, ja, es ist schon krass. Aber es ist etwas, was du vielleicht gerade, weil ich aus dem Hintergrund komme, wo das halt eher, un wo, wo eigentlich niemand wirklich eine Fachkraft in dem Sinne ist, die auf die zugegangen wird und gesagt wird: hey, kannst du mir einen Tipp geben mhm. oder so. Aber, oder ein Spezialist in dem Falle. So in eine Familie kommen, wo es halt einfach eher Arbeiter gab, wo halt einfach Arbeiten verrichtet wurden nach Vorgabe. Hm. Ist, vielleicht ist es wirklich diese, dieses Hindernis noch ein anderes, als jemand, der sagt, hey, meine Mutter, mein Vater ist Ingenieur oder so und leitet eine Firma, mhm. ne, wo es vielleicht selbstverständlich ja weitergegeben kann, wird, dass man dieses Ziel erreichen kann.
0: Ja, ich fand das total interessant, was du gerade über das Podcasten gesagt hast, weil das geht mir exakt genauso. Also ich merke eben durch die Rückmeldung von, von anderen Podcastern, aber auch von HörerInnen, dass ich mittlerweile als jemand wahrgenommen werde, der eben, oder die Expertise hat in diesem Gebiet. Also, dass ich sozusagen die Psychologin bin, die über Filme spricht, so zum Beispiel. Und, ähm, das gibt Aber mir... das ist doch cool. Ja, das ist total cool. Also, das gibt mir auch total viel Selbstbewusstsein, weil dadurch wird halt gespiegelt, okay, du kommst so an, wie mhm. du auch überkommen möchtest, offenbar. Mhm. Und, ähm, ich glaube, der Grund, warum ich das im Studium nicht so hatte und jetzt, gut jetzt, wo ich auch wirklich ähm, so mein eigenes Forschungsgebiet habe, da wird es auch immer deutlicher, dass das so mein Ding ist und dass ich da auch als Expertin wahrgenommen werde. Aber im Studium war das eben, glaube ich, nicht der Fall, weil da ja alle Studierende mehr oder weniger auf einem Level waren. Also da mhm, hast du dich halt mit den anderen Studierenden verglichen und konntest noch nicht so wirklich sagen, ja, ich, das ist aber ein Ding, da kenne ich mich besser aus, weil irgendwie hat jeder dasselbe gelernt. Genau, das Und ist deine Nische nicht. Genau, und, und dadurch war da die Gefahr sozusagen auch noch größer aufzufallen,
2: durch etwas, was man dann eben nicht weiß. Ja, 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 ja das, das kenne ich total, also ich bin in meinem Studiengang der Leiter ähm, also ich habe ihn eigentlich wurde wo wo es wurde quasi vermarktet sowas bisschen kosmedialer Studiengang ist, aber hauptsächlich auf Videoproduktion, also wirklich der quasi du, du filmst das Zeugs, du schneidest das Zeugs und so weiter und eigentlich mhm. heißt es das, heißt da Konzeption und Produktion und Konzeption wird nicht gelernt letztendlich, sondern machst <lacht> einfach und hauptsächlich schneiden und hauptsächlich produzieren. Ja. und ich ich bin Da immer wieder einfach so das Gefühl von, von ich bin da vollkommen fell am Platz mit meinem eher journalistischen Ader, mit eher mit dieser konzeptionellen Ader, mhm. zu dem mal der Studiengang zum Beispiel Podcasts überhaupt nicht kennen will. Das Medienstudiengang, also der Podcast habe ich zweimal in meinem Studiengang jetzt gehört. Hm, okay. das Wort dann mehr ich auch nicht mehr. Es gibt Podcasts, okay, weiter. <lacht> also es ist, äh, es ist tatsächlich so, dass, dass ich kenne dieses Gefühl von von so ein bisschen Wertlosigkeit. Ja. Also das Gefühl von wegen, du bist einfach schlechter oder du du, du kannst einfach nicht mithalten und so weiter. Und ich, ich finde das eigentlich so wichtig und ich finde das so schön, dass mir genau das Podcasten genau das Gegenteil eigentlich beigebracht hat. Dass du, deswegen finde ich ja Podcasten eigentlich auch so interessant, weil du wirklich so diesen Boost geben kann, weil du sagen kannst, hey, du kannst da auch etwas entwickeln, du kannst da ein Skill entwickeln, was wirklich was wert ist mhm. und nicht nur ähm, quasi innerhalb dieses, dieser kleinen Box, wo du dich angeblich äh, drin befinden sollst und bewegen sollst, nur da kannst du was erreichen, sondern das finde ich jetzt eigentlich auch, was ich in meinem Studium letztendlich sagen muss, was mir jetzt eigentlich weitergebracht hat, ist, ja, okay, ich habe jetzt ein Studium, ich habe bald einen Bachelorabschluss und so weiter, ich habe einen Hochschulabschluss, aber ich weiß zum Beispiel, ich werde nicht in der Branche, der klassischen Produktionsbranche, nicht arbeiten wollen, mhm. weil mir das einfach nicht meins ist, ist nicht meine Stärke, es ist, mir gefällt die Atmosphäre auch nicht, es hat sehr viel von einem Heilfischbecken leider. Mhm. Und, ähm, aber ich, was mir mein Studiengang so gezeigt hat, dass ich auch über diese Box hinaus quasi... Ich kann in diese Box was erreichen, ich kann da meine Formalitäten abhaken, meinen Bachelor erreichen, aber ich kann über diese Box hinaus auch noch was erreichen. Und hm. ich muss nicht nur quasi, wenn ich in der Box nicht funktioniere, wenn ich nicht in diesem, diesem Viereck äh, funktioniere und die besten Noten mache und, und der beste gefilmte Film mache, dann bin ich nichts wert. Sondern das Podcast hat mir gezeigt, du kannst auch noch was wert sein außerhalb ja. dieser ja. Box. Und ich finde, das ist eine... Eine, 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 wirklich eine Erfahrung, wo ich sagen muss, ich bin so dankbar, dass ich sie machen konnte, ja. weil hätte ich, ich hätte mir zwar das Studium an sich sparen können, ja, ich, weil ich werde vermutlich jetzt wieder in meinem normalen Job dann arbeiten, nebenbei halt meine Podcasts vorantreiben hm. als Freiberuflichkeit, aber es hat halt mir als Lebenserfahrung gezeigt, so ah, Alter, du kannst studieren, du kannst einen Bachelor erreichen, auch als jemand, der wirklich mal eine 5 in Mathe hatte, also ja. der mal eine ja. <lacht> also Zweimal, also der wirklich schlecht war. Und du kannst da wirklich hingehen und was erreichen und du kannst auch darüber hinaus dich auch noch profilieren. Und mm. ich möchte das nicht missen. Also ich glaube, ja. ich, glaub, ich wäre nie dahin gekommen, ich wäre auch nie die Person geworden, die gesagt hätte, hey, ich setze mich vor ein Mikrofon, ich mache das zu meinem, meiner Freiberuflichkeit, was mir so scheiße Spaß macht und mhm. ähm, weil ich darin auch äh, mein Können habe, wenn ich nicht das, diesen Schritt durchlaufen habe. Also ja. Ja, ja. tolles Schlusswort. Jetzt sind ja. wir doch wieder beim Podcasten gelandet,
0: thematisch. <lacht> Julius, gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest?
1: Äh, nein, ähm, nö. Also ich habe ja jetzt nicht so diese, diese krasse Erfahrung gemacht wie ihr. Weil das du ja auch nicht so
0: lange studiert hast, ne? Genau, also ich muss ja
1: sagen, ich habe ja irgendwann auch abgebrochen, lag jetzt aber nicht daran, dass ich die Unterstützung nicht bekommen habe von meiner Familie oder so oder von dem Umfeld. Es lag jetzt auch nicht daran, dass, also den, den, dass es den Umstand geschuldet ist, was ihr jetzt so erklärt habt. Es hatte andere Hintergründe gehabt, aber… Ähm ja, was würde ich eigentlich sagen? Aber
0: ich glaube, dass Podcasting Selbstbewusstsein gibt, das kannst du auch Das gut stimmt,
1: ja genau. Also, weil man dann doch Dinge entdeckt, ähm, die man gut kann, weil im Studio habe ich auch oft gemerkt, so, da habe ich mich auch oft so minderwertig gefühlt, so. Ich dachte hm. immer so, alle anderen sind besser als ich. Ich bin eh hier immer so derjenige, der nichts checkt <lacht> <lacht> und obwohl ich auch meine Stärken da hatte, ähm die ich dann auch einsetzen konnte. Ähm, das war aber auch so praktischer Natur eher so. Und das kann ich auch zum Beispiel beim Podcasting ja auch machen. Ne? Da kann ich das halt umsetzen. Ne? Mm. Ja, und das hat mir auch gezeigt, ne, dass ich in gewissen Dingen auch ähm, sehr gut sein kann. Mm. Ja, und das finde ich auch wichtig, also dass man auch, auch Feedback bekommt. Ne? Ja. Das bekommt man ja beim Podcasting dann auch, Feedback von den, von den mm. HörerInnen. Ähm, ja, und das finde ich auch unglaublich wichtig, sowas. Was man oft beim Studium so vermissen lässt. Also da ist man ja, ja auch oft okay. unter sich so, ne? Dann dann, man bekommt das nur durch Noten meistens mm. äh, äh, honoriert, mm. aber äh, Feedback an sich bekommt man eher selten, ne? Weil man auch mm. so, die Profs sind doch recht distanziert.
2: Ja, ja absolut.
0: Ja, ich würde sagen, da haben wir es für heute, oder? Ja, dann es mal mit. Ich fand es ein, ein sehr, sehr interessantes mhm. Gespräch. Also äh, vielen Dank, dass du da warst, ja, dass das Dank Thema mitgebracht hast. Ähm, und ja, ich fand das, danke, äh, dass ich kommen durfte. Auf ja, gerne. jeden Fall. Ich fand das <lacht> total schön, dass wir da so viele Parallelen haben und sich unsere Erfahrungen so gleichen, obwohl wir ja auch komplett andere
2: Studiengänge so äh, mhm. durchlaufen haben. Ja, Finde ich auch sehr interessant und uh, zeigt eigentlich, dass wir viel mehr auch noch darüber reden müssen, ne? weil mhm. jeder so denkt, so, du bist in deiner eigenen Welt und du genau. ne, bist du kannst irgendwas nicht, haben in Wirklichkeit viel mehr das auch noch und eigentlich müsste man sich dann zusammenschließen und sagen, hey, zusammen kriegen wir es besser hin. Mhm.
0: Genau. Ja. Ähm, ich will noch ganz kurz auf die Initiative arbeiterkind.de hinweisen, weil ähm, das ist eben genau aus den ganzen Gründen entstanden, die wir jetzt mhm. besprochen haben, dass eben Arbeiterkinder finanziell oftmals schlechter dastehen, aber eben auch diese Probleme haben mit der Familie, dass sie oftmals nicht versteht, warum will sie jetzt mhm. überhaupt studieren und ähm, das verlinken wir in den Notes. Wer da irgendwie Interesse hat, ja, das vielleicht mal für eigene Verwandte oder so ähm, ja, mitzudenken, dass es da diese Unterstützung gibt, der findet da auf jeden Fall einen Anlaufpunkt. Genau. Lara, wenn man dir irgendwie schreiben möchte, wie kann man dich erreichen?
2: Ja, also wenn man mich schrei mir schreiben will, also ich habe eine Homepage, da findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Äh, ihr könnt aber auch direkt mir schreiben, eine E-Mail-Adresse schreiben. Das wäre hallo at larastuda, alles zusammende oder ich bin auf Twitter aktiv. Also googelt mal nach Lara Studer, <lacht> solltet ihr finden, oder ähm, Auslandschweizerin, weil der Handel ist ein bisschen komplizierter. Aber ähm, man kann mich auf jeden Fall anreden, auch wenn ihr irgendwie Fragen habt zu dem Thema, auch zum Beispiel zweiter Bildungsweg, Amt, ähm, Gymnasium und so weiter, weil ich genau weiß, dass es relativ wenige Leute gibt, die damit offen rumlaufen. Ähm, einfach nur raus damit. Ich versuche gerne, alle Dinge, die ich beantworten kann, irgendwie zu beantworten. Sehr schön. Das verlinken wir natürlich auch in
0: den Show Notes. Hm, genau. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen, als
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Jetzt